0: Florin Negruțiu vine la DGFM ca să nu pleci nelămurit. O misiune grea asta pentru Florin Negruțiu, pentru că trebuie să ne lămurească de ce președintele Klaus Iohannis a numit mai mulți premier PSD decât uh, Ion Iliescu.
1: Pentru că PSD este partidul pe care Claus Iohannis l-a căutat toată viața lui, iar Claus Iohannis este președintele pe care PSD l-a căutat toată viața lui. PSD și Klaus Iohannis s-au potențat reciproc, astfel încât în aproape 10 ani de mandat Klaus Iohannis, PSD a fost la guvernare 7 ani pe față și încă 3 pe dos. Și unde s-au găsit? Pe Tinder? Unde uh-huh. s-a găsit acest perfect match? S-au găsit cu mult timp înainte să-l votăm noi pe Klaus Iohannis. <laughs> Domnul Iohannis a ajuns președinte printr-o imensă fraudă de încredere, prezentându-se ca politicianul, candidatul anti-PSD. PSD, da? Mult mai corect da. Și datorită acestei măști, domnul Iohannis a ajuns președinte, nu odată, de două ori. Performanța este a lui, prostia este a celor care l-au votat și a celor care l-au crezut pe domnul Klaus Iohannis ca politician anti-PSD. Claus Iohannis ne-a ieșit președinte pentru că era Claus Iohannis. Sau că venea de la Sibiu Sau pentru că era SAS Sau pentru că era Ardelean Sau pentru că era gospodar Sau în baza bilanțului primului mandat Nu, vorbesc de primul mandat ah. Claus Johannis a ieșit președinte Pentru că nu era Victor Ponta De la Simplu, PSB? atât de simplu Să nu-și închipuie cineva Și cu atât mai puțin Klaus Johannis Că domnul Iohannis a fost ales Pe meritele lui proprii și personale Președintea României Eu țin minte foarte bine Ce s-a întâmplat atunci Iar domnul Iohannis a ieșit președinte cu voturile publicului anti-PSD. În al doilea mandat, domnul Iohannis a ieșit președinte fluierând pentru că în această coabitare, colaborare cu PSD, PSD n-a fost în stare să propună alt candidat mai bun decât Viorica Dăncilă, drept care domnul Iohannis a ieșit președinte fără niciun fel de emoție și a dat la rândul lui înapoi partidului ceea ce Uh, i-a dat și partii de domnului Iohannis. Adică patru premieri. Al patrulea premier pusieri, ieri uh, domnul Ciolacu i-a spus la mulți ani, domnule președinte. Hai să-l ascultăm. Iar domnul că... președinte se întoarce frumos pe finalul de mandat, preocupat de vacanțe și călătorii. Hai
2: să ascultăm pe domnul Ciolacu. Domnule președinte, în primul rând aș dori să vă transmit la mulți ani. Mulțumesc. Deci, eu, dumneavoastră în al doilea rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Nicolae Ciucă pentru gestul de onoare pe care l-a făcut și n-aș dori să-i mulțumesc din postura de prim-ministru desemnat. Aș dori să-i mulțumesc din postura de român, pentru că prin gestul său, România a trecut într-o altă etapă. A trecut într-o etapă de democrație consolidată. Îmi doresc ca viitorul guvern al României condus de către mine, să fie despre economie și reformă. Și mi-asum toată respons- cu toată responsabilitatea faptul că România are nevoie de aceste reforme.
0: Pus pe treabă, domnul Ciolacu, mm. intrăm într-o etapă de reforme.
1: Nu te, domnule, de aici. <laughs> domnul Ciolacu zici că a venit acum, cu uh, barca în București. Păi bune, Nu unde a fost domnul Ciolacu? N-a fost la guvernare Până ieri, nu partidul lui a condus guvernul. Da, lui. dar se ocupa un alt român. Ei, se ocupa, nu se ocupa nimeni. Era un proxy al lui Claus Iohannis, care asculta de domnul Ciolacu și de ce îi spunea PSD-ul fără să crâgnească. PSD-ul a fost la guvernare și până acum, PSD-ul este și de acum încolo, iar reformele promise ieri de domnul Ciolacu puteau fi făcute de această largă coaliție a stabilității, care are 70% în Parlament. N-au făcut nimic. Nu au făcut nimic, au ratat toate țintele, n-au făcut nicio reformă, au ratat Schengenul, au ratat reforma pensiilor speciale, au ratat-o, nici măcar n-au încercat-o, pentru că n-au deranjat sistemul, n-au făcut reforma administrației, n-au făcut reforma statului, au udita mai găuroiul în buget, e o criză bugetară care se poate transforma într-o criză economică deficitul estimat pentru anul ăsta este de 20 de miliarde de lei și asta înainte de majorările salariale din educație drept urmare, finalul de mandat al domnului Ciolacu de la PSD va fi despre cârpitul găurilor din buget iar asta Probabil se va face în bună tradiție pesedistă prin creșterea taxelor. Da? Că primele semne au apărut ieri în discursul domnului Ciolacu când vorbea de speculanți și de piață. Domnul Ciolacu se va bate cu piața, în schimb nu se va bate, n-a zis nimic despre stat, despre statul ăsta care consumă atât de mult încât nici nu mai știe cât consumă. Dar facem noi niște calcule. Uite, anul trecut doar partidele politice au primit de la stat vreo 60 de milioane de, de euro. 60 de milioane? Da. O. Partide prin alocația de la stat. Na? S-au s-a întors, în,
3: în, s-a întors în economie. S-au întors,
1: e. da, s-au întors.
0: Păi da. i au cheltuit aici în România, la Florin, cât de au da, Dar normal. asta este
1: o sumă simbolică, 60 de milioane. Cât Uite. o costă funcționarea statului, cât o costă armata de uh, șoferi, secretare, consiliere, consilieri, rea pe Păi
0: dreptate, dar hai să vorbim de lucruri care nu sunt simbolice. De exemplu, strângerea de mână dintre domnul Ciolacu și domnul Iohannis nu a fost doar simbolică. Puteau să-și dea mâna așa, simbolic, cum se întâmplă pe la tot felul, dar de... a fost o strângere puternică, autentică. Și de um, durată.
3: Și, și un pic puțin grăbită, da. foarte puțin grăbită, în sensul că. Pentru prima oară l-am văzut pe Klaus Iohannis grăbit. Da, cu o mână îi strângea mâna lui celălalt, cu cealaltă parcă-și căuta crosele. Da, de... <laughs> păi domnul
1: Claus Iohannis era grăbit să plece din peisaj, cred că este ultimul act al domnului Klaus Iohannis, act politic al domnului Iohannis. În sfârșit și-a luat această povară uh, de pe umeri. Dacă itp Când
0: expiră ITP-ul? Când, când se termină? Păi, la anul. A,
1: deci... La anul. Dânsul spera să intre în perioada asta de vacanță și călătorii acum 2 ani. Adică, asta și-a calculat în momentul în care a chemat PSD-ul să îl salveze la guvernare: că va avea ultimii 3 ani buni. Da? O Americă de Sud, o Africă de Sud, o Asie niște ONU, călătorii de astea lungi, de o săptămână, de 10 zile, de două săptămâni, care să coincidă cu perioada de shopping, cu escale la Sibiu și așa mai departe. Bun, a venit războiul, au venit tot felul de probleme, criză energetică, criză bugetară, rocadă, criza socială, profesori au ieșit da, în stradă, da. numai în cazuri, știi? Uh-huh. Și acum domnul Claus Iohannis, în sfârșit, i-a dat cheile, toate cheile domnului Ciolacu, descurcăte cu guvernarea că eu am puțină treabă pe final de mandat. De asta era grăbit domnul Iohannis să iasă din poză. Pe partea cealaltă, domnul Ciolacu, probabil în capul domniei sale, era următorul lucru. Când uh, i-a strâns puternic, ferm, tovărășește mâna președintelui Claus Iohannis. La nu voi fi eu. Aici, <laughs> știi? Pentru că sentimentul meu este că uh, planul de carieră al domnului Ciolacu nu se oprește la Palatul Victoria. Se oprește la Palatul Cotroceni. și foarte dacă bine, iese la, schema... Nu,
3: dar scuză-mă, pentru că așa, la pregătirea profesională a domnului
1: Ciolacu îl e și păcat să te oprești la funcție de premier. Sigur. Adică mai ales CV-ul, în CV-ul în momentul ăsta culoarul Colo. este foarte bun. Lasă-ți cv că poate să ajungă și un cizmar în fruntea țării. Lasă-ți cv da? Ai mai văzut. În momentul ăsta culoarul pentru domnul Ciolacu este foarte bun. Dacă de la PNL va candida Soldatul Universal Ciucă, da? care va lua voturi câte va primi din studioul ăsta, probabil. Adică... Noi nu te-am jignit, da? Nu, nu, A, așa, dar... Dacă domnul Ciucă va candida, că ăsta este planul, să candideze da. domnul Ciucă și să spargă voturile pe dreapta, iar în turul 2 să ajungă George Simon, astfel încât alegerea în turul 2 să fie Simpla. simplă. Ca la ultimele Varianta aici. rezonabilă Marcel Ciolacu. Am văzut-o în finala Iliescu-Vadim. De deci are domnul Ciolacu în momentul ăsta un culoar foarte bun spre Cotroceni. La asta probabil se gândea deși, domnul Ciolacu ieri.
0: Deși public domnul Ciolacu niciodată nu și-a arătat această intenție, a spus că oamenii cu adevărat pregătiți pentru funcția de, de președinte vor fi susținuți de PSD, niciodată nu a spus că el ar fi cel care poate să ajungă acolo.
1: De asta este bun domnul Ciolacu. Eu am impresia că în momentul acesta uh, politicianul Ciolacu este o clasă peste tot ce avem în politica românească pentru că nu și-ar fi închipui nimeni acum câțiva Nici măcar el. B- Hai să spunem așa. Nu cred. Uite, deci? permitem mm. să mă îndoiesc. Nu cred că cineva și-a că omul care îi pună râmă în lui Liviu Dragnea <laughs> în barcă, la propriu, va ajunge premierul României. Bă, nu și-a închipuia nimeni. Uh, ecologistul, așa îi spunea Dragnea în celebra poză cu Grindeanu și Dragnea în barcă, mai era un personaj. Nu și amintește lumea de al treilea personaj. Mi-l amintesc eu, era Marcel Ciolacu, un ecologist convins, așa îi spunea Dragnea, puțin superior. Știi? Poate nu rupea Între frunzele, timp, Dragnea bine? a căzut peste bord, uh, uh, Grindeanu văzlește în continuare și Ciolacu a ajuns premierul României. Ce l-o oprește pe omul ăsta să ajungă președintele României? Ei, eh, poate votul românilor. Da. Ce ne ascunde Nu,
3: Florin, Negruțiu, și ți se citește în ochelari, uh, bucuria. Acestei rotații, uh-huh. faptul că acum avem, în sfârșit, persoane de elită în diverse posturi, mă gândesc aici Raluca Turcan, Ești la Luca Turcan, la Hai cultură, la Să-i lasă mai uh-huh. să spun câteva nume, câteva nume. În sfârșit, de sport se ocupă cineva care a obținut performanțe și știe management în zona asta de sport, doamna Firea, uh-huh. deci sportul se duce către familie, uh, Alina Gorghiu la uh, justiție, căci vorba aia.
1: Știm.
2: Și avem și niște absențe notabile, Petre Daia și Lucian Bode.
1: Deci te rog frumos. Hai să încep și cu făcut. veștile bune, pentru da? că eu vreau să fiu constructiv la acest început. Nu? La orice da. început trebuie să fim optimiști și constructivi. Cred că este o veste bună, Beatriz, că domnul Daia nu face parte din guvern. Se pregătește pentru, pentru următorul. Domnul Daia, guvern. așa cum ne vorbea nou, așa le vorbea și la Bruxelles. Mm-hmm. Eu știu niște oameni care s-au uitat la domnul de ca la, știi? Și au zis, ce e asta? Ce este asta? Ce spune omul ăsta? Da, Ia și înțeleagă. cu traducerea
0: în cască. Știu, ei trebuie să înțeleagă că uite și regere Charles vine aici ca să găsească ceva ce nu mai vezi nicăieri, da? da? Un, un, un tip de a face lucrurile un pic uh, împătrănit, exotic. Exotic, da? exotic.
1: Domnul Daia Am exact scos asta pe domnul Daia cu călușari în față. <laughs> deci domnul Daia nu mai face parte din guvern, este o veste bună. Domnul Bode nu mai face parte din guvern, iarăși este o veste bună. Uh, o altă veste bună, și acum uh, mă duc în, spre nouveniți, este faptul că uh, la Ministerul dezvoltării vine un anume domn veștea de la Brașov șeful Consiliului Județean Brașov care a construit singurul aeroport de la zero din ultimii 30 de ani în România, aeroportul de la Brașov și și primar de trei mandate într-un oraș din județul Brașov și mi se pare că este noul Bolojan al partidului cu mențiunea că domnul Veștea are cumva și ambiții naționale Bolojan nu vrea să vină de la Bihor la București. Deși îl cheamă mulți la București, Domnul Bolojan nu vrea să facă pasul ăsta, în schimb o face domnul Veștea și o să-l vedeți în lunile următoare că va căpăta multă greutate politică în partii, pentru că este și într-un minister unde se face de obicei coadă. Este Ministerul Dezvoltării cel care împarte fondurile locale. O altă veste bună Este doamna Luminița Odobescu, la Ministerul de Externe, care, pe lângă faptul că este o femeie, în sfârșit, avem mai multe femei în acest guvern de Ayatollah. Este un bun profesionist, este o persoană destul de discretă, nu este cunoscută marelui public, dar are o sarcină foarte dificilă de a rezolva dosarul Schengen. Doamna Odobescu și domnul Predoiu care se duce la Ministerul de Interne. Da? Apoi, uite, o să, domnul clar o să ridice din sprâncene, mi se pare un lucru bun că la transporturi este Sorin Grindeanu în continuare.
3: Sau Rafila la Sănătate, care vorba aia a și făcut niște spitale de-astea regionale. Și Aș dar vrea voale... să vorbesc
1: despre transportul Ai, puțin, rug, pentru rug, că zi. la transporturi boala acestui domeniu este că am avut mai mulți miniștri decât kilometri de autostradă. Exagerez, dar asta este. Faptul că la fiecare schimbare de guvern s-a schimbat ministrul transporturilor, a însemnat o specializare la locul de muncă pentru mulți habarniști. Domnul nu a învățat ce înseamnă transporturile vreun, transporturile vreun an. Era și păcat să-l schimbi în momentul ăsta când avea abia a învățat cum e cu contractorii, cum e cu contractele, cum e cu firmele, cum e cu harta aia autostrăzilor. Deci mi se pare un semn bun că este continuitate la Ministerul Transportului. la
0: educație, continuitate, doamna Ligia Deca, cea care tocmai a mărit salariile profesorilor. Iată, continuă acolo... Da. E o veste bună, nu? pentru că mă
3: înțelege că rămâne în cărți. Adică mm-hmm. oamenii
0: care au și făcut treaba au rămas. Asta este important. Florin, face întreabă și săptămâna viitoare. Ne oprim acum, îi lăsăm pe oamenii ăștia să se apuce și de reforme și alte lucruri pe care și le-au propus. Și
3: să-și preia
1: portofoliile.
0: Bineînțeles, este ceva important. Noi preluăm știrile orei 9 imediat. Florin
2: Negruțiu la DGFM Ca să înțelegi ce nu s-a spus până la capăt.